0: Queremos hablar con el Señor y tratar de meternos en el Evangelio en la piel de un personaje. Un personaje que aparece en ocasiones contadas, pero del que tenemos bueno, algunos elementos para poder conocerle bien y tratar de servirnos y de pedirle ayuda también a Él para, para conocer y tratar mejor a Jesús. Que de eso es. De lo que se trata. Eso es a lo que venimos en la oración. A conocerte, Jesús, a tratarte con más cariño, con más intimidad, a dejarnos querer por ti, a descubrir hasta qué punto estás locamente enamorado de nosotros y a, a partir de ahí, pues, conseguir disfrutar más y ayudar más a, a la gente a los que tenemos alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a toda la iglesia, al mundo entero. Y este personaje del que vamos a hablar es Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era miembro de la sinagoga, vivía en Jerusalén. Las veces que aparece pues, son pocas y contadas, pero... Eh, aparece fundamentalmente en un encuentro por la noche con Jesús Luego en otro momento en que se está juzgando ya a Jesús y Nicodemo sale en su defensa delante de todos Y por último aparece Nicodemo cuando el Viernes Santo hay que pedir a Pilatos el cuerpo de Jesús Para poderlo sepultar En esos tres momentos Nicodemo aparece como alguien discípulo del Señor, a veces en parte oculto, pero alguien que está muy cerca del Señor, que quiere tratarlo con intimidad, que quiere vivir cerca de Él, que para quien el Señor es alguien muy importante en su vida. Nosotros queremos pedirle lo mismo, que nos ayude a, a vivir muy cerca de, de Dios, Hacer de Jesús alguien fundamental en nuestra vida. Alguien sin el que no se entiende nuestra vida. El motivo por el, que, por el que Nicodemo va a Jesús por la noche no lo sabemos. Sabemos que era un judío influyente, que posiblemente también tenía pues sus... Sus propiedades, su dinero. Y, pero no sabemos cuál es el motivo, porque de hecho, eh, sabiendo que es un fariseo y que es, que es un judío influyente, no sabemos mm, si fue por la noche por motivo de bueno, pues el miedo a que los demás. Pensaran que era discípulo oculto de Jesús. O sin más, porque la noche siempre produce una intimidad que para mucha gente es muy atractiva. La noche también, y esta es bueno la hipótesis, porque bueno, como el Evangelio siempre nos deja como bastante margen, pues podemos trabajar con la hipótesis de... Bueno, de pensar por qué, preguntarnos por qué Nicodemo va a ver a Jesús por la noche. A mí una idea que se sí me ocurre, y es fruto pues de mi, mi imaginación, o sea que no, si alguien piensa lo contrario no, no solo no pasa nada, sino que es muy, muy lícito y muy bueno que haya en lo que es opinable diversas opiniones. Pero a mí me parece que en cierto sentido a Nicodemo le la noche puede que le atraiga por algo muy importante y que nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo, que es poder estar a solas con Jesús. Tenemos la suerte porque, aunque estemos muchas personas en el oratorio, aunque estemos en una misa multitudinaria, sabemos que la atención de Jesús para nosotros es plena. Que Jesús no se distrae con las otras personas. Que Jesús puede poner toda su atención... En muchas personas a la vez. Y aunque eso para nosotros es difícil de entenderlo y nos cuesta creer que sea así, en realidad, bueno, hemos visto algunos santos que tienen como esa capacidad de hacer sentir a las personas, aunque estén con un grupo grande, que ellas son las únicas, que son las importantes, que son las protagonistas. No es un deseo de singularidad o de. no es fruto de la soberbia, es fruto, me parece, en este caso del temperamento. Hay personas que necesitan saber que les hacen, que les prestan atención. Y que esa atención es, es plena. Que no tienen que compartir la atención de otra persona en un momento determinado. Por eso les molesta a veces cuando alguien pues, está mirando el reloj mientras habla con ellos. O se distrae con el móvil y le entra un mensaje y parece como que se evade, que se va a esa realidad. A veces pedimos perdón, pero incluso a veces podemos ni siquiera pedir perdón. Señor, yo te pido que yo sea consciente aquí lo que me parece que, bueno, por supuesto, ¿no? Nicodemo quería dedicarle tiempo a Jesús, pero sobre todo Nicodemo se deja querer por Jesús. Es muy llamativo que en el Evangelio, a pesar de que Jesús continuamente nos pide, nos invita, nos ofrece, a, nos invita a que le amemos y nos lo pide por favor y lo marca como el primero de los mandamientos, el amor a Dios Padre y que tiene que ver con el amor a sí mismo, con el amor a Jesús. De algún modo, los personajes del Evangelio siempre se acercan a Jesús para para dejarse querer por Él. Ojalá nosotros vivamos también en esa misma disposición de ser personas que se dejan querer por Jesús, que tratan de aprender, como parte del camino de su santidad, cómo dejar que el amor de Dios penetre más profundamente en sus almas, cómo dejar al amor de Dios que de verdad se manifieste tal cual es, tal, con toda la fuerza, con toda la potencia, con toda la alegría, con toda la pasión que tiene ese amor divino por cada uno de nosotros. Y en este caso Nicodemo lo que le va a dejar a Jesús es pues que le dedique tiempo. Nicodemo quizá pensó, pobre Jesús, tiene muchas cosas que hacer, eh, no quiero molestarle. Pero de algún modo le deja a Jesús que aquella noche le dedique todo el tiempo que quiera. Y de algún modo, el dedicarle ese tiempo nocturno, exclusivo, solo para él, cuando Jesús, pues posiblemente en esas alturas ya de su vida pública, estaba continuamente rodeado de personas. Para Nicodemo debió ser como un regalo especial. Poder estar con el maestro, poder preguntarle tantas dudas que tenía, en su interior, poder averiguar si realmente por a eso iba, si realmente era el Mesías. Gracias Señor por, por el Evangelio. El tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco ha querido que, que celebremos el Domingo de la Palabra de Dios y el Evangelio que toca ese Domingo es aquel en que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y les dice a sus conciudadanos hoy se cumple esta palabra que acabáis de escuchar. Había tomado el libro de la Sagrada Escritura, había leído unas frases de el profeta Isaías que hablaban sobre el ungido, el Mesías, el que debía venir, el que iba a liberar a todos, el que iba a sanar los corazones heridos, el que iba a dar vista a los ciegos. Y les dice Jesús, hoy se cumple. También hoy se cumple para nosotros esta conversación de Nicodemo con Jesús. También nosotros, haciendo nuestra oración, podemos sentirnos en esa situación de intimidad, de una cierta comodidad, un ambiente hogareño donde tenemos la noche por delante, para hablar con Jesús, para preguntarle cosas, para contarle las nuestras, para compartir con Él las ansias infinitas que tiene nuestro corazón de entender y sobre todo de querer y ser querido. Gracias Señor de verdad por tu Evangelio, gracias por estas palabras que son tan consoladoras, ese conjunto, ese libro... Es consolador porque ahí todo tiene remedio. Ahí todo encuentra la solución. En la vida de Jesús se encuentra nuestra vida y se encuentran nuestras soluciones. Se encuentra nuestra salvación. Se encuentra el modo de deshacer todos los nudos de nuestra vida. Y eso es lo que quería hacer Nicodemo. Dice San Juan en el capítulo tercero de su Evangelio. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo, que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó, en verdad, en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y eso cómo puede ser? Contestó Jesús, tú eres maestro de Israel y lo ignoras. En verdad, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de estas cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de las cosas celestiales. Qué impresionante está este cruce de preguntas, de respuestas. Qué maravilla, señor, como tú le vas haciendo, le vas llevando a Nicodemo para que entienda, para que se haga cargo. Quizá de estas frases se ha deducido que Nicodemo era ya un personaje mayor. Al preguntar cómo un hombre viejo puede volver a nacer, se entiende que estaba preguntando por, por su propia experiencia, ¿qué tengo que hacer para volver a nacer? Nosotros también le queremos preguntar, Señor, ¿yo qué tengo que hacer para volver a nacer? ¿En mi vida qué tiene que suceder para que yo vuelva a nacer, para que vuelva a empezar? para que vuelva a rehacer mi vida cristiana, para que esta retoración mismo sea un comienzo, un nuevo comienzo, una nueva experiencia muy corriente, muy de todos los días, muy normal, muy poco llamativa, pero sea una verdadera experiencia de ti, de tu amor. el Señor le, le pregunta a, a Nicodemo ¿tú eres maestro en Israel y lo ignoras? Aquí sabemos también otro dato más de la, de la profesión, de lo que hacía Nicodemo. Era maestro, enseñaba la ley y los profetas, enseñaba la Sagrada Escritura. Y sin embargo algo tan básico como el hecho de que tenemos que nacer de nuevo, que Dios nos ofrece un nuevo nacimiento, una nueva incorporación a Él, un nuevo modo de vivir. Con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo. Y yo te pido, Señor, que a mí me ayudes. Yo no soy ni siquiera maestro en Israel y también lo ignoro. Pero tengo una suerte que es con respecto a Nicodemo, que puedo estar con Jesús todos los días que quiera. Puedo estar en ese grado de intimidad con Él todas las veces que haga falta. No tengo que hacer colas, no tengo que encontrar un hueco en la noche, no tengo que prepararme bien la conversación porque va a ser posiblemente de las pocas que pueda tener con Jesús, sino que puede ser precisamente el comienzo de una amistad íntima entre Jesús y yo. Puede ser Precisamente un momento de conversión, de volver a mirar las cosas con los ojos de Dios De volver a descubrir, en definitiva, hasta qué punto me ama Dios Hasta qué punto Dios es feliz conmigo Hasta qué punto Dios es capaz de sentirse orgulloso de mí Tú eres maestro en Israel y lo ignoras se ve que Nicodemo no, no se inquietó por estas palabras. Y a la vez quería entender más porque ¿no? Jesús le dice como que os he hablado de forma terrena y no creéis. ¿Cómo vais a creer si os hablara de cosas celestiales? ¿Cómo ibais a entender si os hablara de todo lo que os quiere Dios? Yo te pido, Señor, que a mí en este rato oración me des el Espíritu Santo para que puedas hablarme de cosas celestiales. Háblame, Señor, del cielo. Cuéntame cómo puede ser mi vida si nazco de nuevo, si vuelvo a nacer del Espíritu Santo, si vuelvo a dejar al Espíritu Santo que me configure como hijo tuyo. Yo no quiero ignorar las cosas celestiales, quiero aprender a descubrirte hasta en lo más pequeño. Quiero, Señor, aunque no entienda muchas cosas, escucharte de verdad, que me hables de esos misterios celestiales, que me hables del amor de Dios Padre, del amor de Dios Espíritu Santo, de tu amor, que me hables de tu Madre la Virgen. Háblame, Señor, de ella. Háblame de esas cosas celestiales que, aunque yo no entienda, Señor, estoy seguro que lo voy a disfrutar, que me va a servir que me va a ayudar, que esas palabras que tú me digas van a calar en mi corazón y producirán su fruto. No sé cuándo, Señor, pero producirán su fruto. Gracias, Señor, por... por todo lo que me ofreces y también por este ejemplo de, de Nicodemo. Por esta sencillez con la que Nicodemo... Se atreve a acudir al Señor y le va haciendo preguntas y cada vez son preguntas más personales. Y cada vez va profundizando más en la relación con Jesús y le pide más y quiere... No, no sabemos si la conversación termina aquí. Al menos San Juan ya no recoge ninguna pregunta más y, y a partir de ahí, del, cap del versículo 13 del capítulo 3, pues no está claro si sigue la conversación o si son cosas que Jesús dijo después a, a sus discípulos en cualquier caso sí que se puede entender que Jesús empieza a hablarle de, de las cosas del cielo dice nadie ha subido a hablarle o a hablarnos y en cualquier caso por eso a nosotros nos sirve seguir esta conversación con esas palabras siguientes nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Gracias, Señor, porque esto ya empiezan a ser cosas celestiales. Me empiezas a mostrar hasta qué punto has amado al mundo, que no has perdonado a tu hijo, que lo has visto padecer un suplicio atroz y que ni siquiera eso te ha servido como de excusa para dejar a los hombres ya destacados o perdón, descartados. todo el que cree en él, no quieres que perezca, sino que tenga vida eterna. Para eso has enviado a tu Hijo al mundo, no para juzgar, sino para rescatar, no para condenar, sino para sanar, no para reprochar, sino para animar, salvar, curar, purificar, enmendar lo que está torcido. Y yo, Señor, quiero tener esa vida eterna. Quiero que me hables de las cosas celestiales. Quiero que aunque no las entienda del todo, tú me hables de ellas. Porque me hacen comprender que hay algo mucho más grande, que a mí se me escapa. Que hay algo maravilloso que, aunque yo no entienda del todo, está muy cerquita de mí. Que aunque yo a veces no sea capaz de, de percibirlo siquiera... De reconocerlo, de identificarlo. Sé, Señor, por la fe que tu amor por mí, incondicional, infinito, está ahí. Y tengo algunas pruebas, ¿no? Como la muerte de Jesús en la cruz, como la Eucaristía, como los sacramentos, como la misma Iglesia, con su estructura, con sus carismas. Gracias, Señor. ¿Por qué me has puesto tan fácil el camino? Porque me llevas hacia las cosas celestiales, aunque yo a veces no entienda ni siquiera las humanas. Aunque yo no me dé cuenta hasta de lo más elemental. Sin embargo, me quieres confirmar todas esas cosas maravillosas sobre tu amor. Todas esas cosas celestiales que, que sentiste esa pena al hablar con Nicodemo y le abriste tu corazón. Y dijiste, qué pena que no entendáis ni siquiera lo humano, porque... Os tendría que hablar de lo celestial, os tendría que hablar del amor de mi Padre, os tendría que hablar de hasta qué punto sois para mí, y para Dios Padre, seres únicos. Pero no podéis entenderlo. Va a ser el Espíritu Santo el que yo os enviaré, que de todas formas también ya les ha enviado ya a lo largo de su vida, la efusión del Espíritu Santo se va viendo en la vida de Jesús, pues ese Espíritu Santo será el que termine hablándonos de las maravillas de Dios. Hay una cosa que me llama la atención de este pasaje y es la solemnidad con la que Jesús le habla a Nicodemo. En tres ocasiones le dice, en verdad, en verdad te digo. Es verdad que es un giro típicamente semítico, pero de algún modo Jesús está planteando aquí algunas de las verdades más importantes de, de su programa, de la salvación que ha venido a traernos. Y es llamativo como a las preguntas de Nicodemo el Señor le va respondiendo de esta forma, en verdad, en verdad te digo como ante la inquietud de Nicodemo por conocer mejor todas estas cosas, el Señor, de algún modo, se podría decir que sentencia. Hace sentencias firmes, irrevocables. Y una de ellas es que el viento, dice, sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde va ni a dónde viene. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Así es todo lo que viene de Dios. No es posible controlarlo. Quizá Nicodemo estaba intentando comprender todas las cosas. Estaba, quizá estaba intentando agotar la verdad aquella noche. Quizá estaba acercándose al misterio de Jesús con unas ganas de aprenderlo, de, de controlarlo, de encasillarlo, de... Conocerlo mejor, pero también como para apropiárselo, para controlarlo Él. Y sin embargo Jesús nos dice justo lo contrario. Que nunca vamos a poder comprender todo lo que nos quiere hasta el cielo. Hasta que lleguemos al cielo. Hasta que Dios pueda libremente contarnos todo eso. Nunca vamos a tener una clara conciencia, una mínima conciencia de todas esas cosas celestiales, de esas maravillas celestiales, de ese amor que Dios nos quiere regalar a cada uno, único y exclusivo, sin tiempos, sin prisas, sin intermediarios. Gracias, Señor, porque yo quiero intentar comprenderte, pero, pero también a la vez me doy cuenta de que no puedo intentar o no quiero intentar ni siquiera que todo eso quepa en mi cabeza porque entonces sería pequeño porque entonces estaría hecho a mi medida y precisamente lo que caracteriza el amor de Dios es que es un amor sin medida y si Dios es el que no se mide al amarme si Dios es el que no se mide cuando habla conmigo, cuando comparte este rato conmigo, entonces, Señor, ¿cuántos motivos de agradecimiento? Gracias, Señor, por quererme así. Gracias por comprenderme como soy. Gracias por ayudarme a entender, pues, como a Nicodemo, dedicándome tiempo. Tiempo en exclusiva, sin impacientarse. En verdad, en verdad te digo... Nicodemo, quiero contarte la verdad sobre ti, lo que Dios te quiere, lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, lo que Dios cuenta contigo, lo que Dios va a hacer en ti si, si tú le dejas. Gracias, Señor, porque yo quiero también, como Nicodemo, dejarme querer, quiero Saber estar en esa conversación, saber provocar una conversación en la que tú me hables de las cosas celestiales. Aunque yo no entienda, Señor, no te preocupes. Ya entenderé, ya me darás tú tu Espíritu Santo. Ya me darás buenas entendederas porque tus explicaderas son perfectas. Porque cuando tú hablas, Señor, todo se entiende fenomenal. Gracias, Señor, por esta posibilidad, por esta oración por esta compañía ininterrumpida, que de algún modo ahora vamos a terminar, pero que puede seguir toda nuestra vida, todo nuestro día. Quizá después de este rato de meditación, pues algunos vais a trabajar, o, o quizá ya es el final del día y entonces vais a descansar, o quizá es a mediodía y entonces todavía os queda un rato y, y ya ha pasado una gran parte del día. Sin embargo, nosotros con estas palabras que nos ha dicho el Señor nos vamos con la ilusión de estar continuamente aprendiendo, conociendo, profundizando con la ayuda del Espíritu Santo en quién es Dios, en cómo nos quiere. Y a quién mejor, solo vamos a pedir que a la Virgen. Ella seguro que tuvo la suerte de tener muchas conversaciones de este tipo, como la que tuvo Nicodemo aquella noche en la que soplaba un poco de viento. Ella seguro que pudo estar muchas noches a solas con Jesús, preguntarle tantas cosas. Lo había hecho antes y lo hizo también una vez que comenzó la vida pública, cuando coincidían, quizá en casa de Marta, María y Lázaro. Madre mía, tú, ayúdame a que yo le deje a Dios decirme todas estas maravillas. Le deje a Dios hablarme de las cosas celestiales. No tenga prisa para escucharle a Dios, no tenga prisa para dedicarle tiempo. Ahora terminamos la oración, pero en realidad, Señor, el diálogo contigo no termina. Gracias, Señor, por esta posibilidad. Gracias, Señor, por esta noche que se ha hecho de día porque te has aparecido tú. Porque nos has explicado cosas que hacen que ya las tinieblas no puedan nunca más con nosotros.